0: Les archives d'Afrique à l'AFOCA Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ces grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Pendant ces 15
1: jours, je me rendrai dans les républiques de Mauritanie du Sénégal, du Soudan, de Haute-Volta, du Niger, du Dahomey et de Côte d'Ivoire, en premier lieu, j'estime de voir en ma nouvelle qualité de secrétaire général une visite de courtoisie à chacun des états de la communauté. C'est ensuite un voyage d'amitié que je désire effectuer. Vous connaissez en effet les liens qui munissent depuis longtemps à l'Afrique et à de nombreux Africains. C'est donc un ami qui va se rendre chez ses amis pour entretenir ce climat de confiance qui existe entre nous et dont, plus que jamais, je souhaite
0: qu'il subsiste. Un secrétaire général de la présidence de la République reçu avec tous les honneurs dus à un chef d'État et même raccompagné à l'aéroport par son hôte. Ce n'est pas commun, vous en conviendrez. C'était cela, Jacques Faucard, le monsieur afrique du général de Gaulle dont le seul nom suffisait à faire peur aux dirigeants francophones du sud du Sahara pendant plusieurs décennies. Dans son pouvoir était immense et ses réseaux tentaculaires, discrets et omniprésents, polis et cruels. Il symbolisait à lui tout seul la curieuse relation entre la France et ses anciennes colonies ce que l'on a appelé la France-Afrique qui, malgré les années, rythme encore aujourd'hui le lien et les échanges entre Paris et certaines capitales francophones du sud du Sahara. Pierre Payan, journaliste et auteur de « L'homme de l'ombre », une biographie de Jacques Foucault.
2: Foucault connaissait tous les chefs d'État africains. Il, il, il les connaissait, mais il connaissait leur famille. Il connaissait l'histoire des enfants, des petits-enfants. Et donc, une bonne partie de son activité, c'était de se rendre indispensable pour un diplôme, pour euh, trouver une place d'internat à un hein, fils, pour, pour régler un problème de couple, pour, euh, pour toutes les choses de la vie courante, compliquées euh, pour un Africain et qui devenaient simples parce qu'il s'occupait de tout. L'honneur suprême pour un chef d'État africain, c'était, une fois qu'il avait fait ses, ses tournées officielles dans les ministères à l'Élysée, c'était d'être reçu à la Villa Charlotte, à l'usarche. Jacques Faucard. Oui, un certain
1: nombre d'entre eux étaient euh, membres de, de, du Parlement, d'autres étaient conseillers de l'Union française, j'ai eu euh, un certain nombre de collègues puisque moi-même j'avais été désigné pour euh, siéger à l'Assemblée de française, j'avais un certain nombre de collègues qui sont devenus présidents de république, euh, qui sont devenus euh, présidents d'Assemblée, ministres et autres, ce qui fait que c'était un, un climat que je connaissais parfaitement et que j'avais, euh, je crois, la, leur confiance et, et qu'ils me disaient le fond de leur pensée.
0: Il leur disait également le fond de la pensée du général de Gaulle, mais surtout la sienne, celle du connaisseur de l'Afrique qu'il était, celle de celui qui avait compris que décolonisation ne signifiait pas désengagement de la métropole. Pour rester en donnant l'illusion d'indépendance, il fallait poursuivre la gestion de ces territoires nouvellement indépendants à travers les hommes et les femmes choisis par lui. Il fallait des hommes acquis, dociles, prêts à veiller aux intérêts de l'ancien colonisateur. Des hommes qui leur soient redevables de leur place. André Guillabert, premier ambassadeur du Sénégal à Paris et ancien sénateur sous la 4e République française.
2: Je crois très fermement qu'il n'a pas pris d'initiative personnelle dans son action. Le général n'était pas homme à se laisser dicter une conduite, il savait parfaitement ce qu'il avait à faire. Et sur l'Afrique en particulier, il avait des idées très précises, car il n'oubliait pas, à mon sens, que c'était de l'Afrique qu'était était partie toute son action.
0: Mais il avait besoin, pour continuer de s'appuyer sur l'Afrique, de quelqu'un qui connaissait les gens, qui connaissait les populations, qui avait tissé des liens avec certains leaders locaux. C'est d'ailleurs lui, Jacques Faucard, qui lui avait présenté la plupart d'entre eux, ceux qui désormais étaient des contacts, des liens, des points focaux. Ceux sur qui s'appuyait désormais leur stratégie. Félix Oufouad-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Mortar Ouldada et bien d'autres. Suite de notre série d'archives d'Afrique consacrée à Jacques Focard.
1: Je voudrais donc me borner avec vous à présenter au président Diori et à son gouvernement de même qu'à son peuple tout entier nos félicitations les plus vives et les plus chaleureuses, de même que les voeux ardents que nous formons pour le succès
2: du Niger indépendant. Voici maintenant le message que le général de Gaulle adresse en ce jour historique à la jeune république du Congo. En complet accord et en pleine amitié avec la France, la république du Congo accède à la souveraineté internationale. Peuple Dahoméen, je proclame solennellement l'indépendance du Daomé ce lundi 1er août en présence des représentants de la République Française. Par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise.
0: Mes chers compatriotes voltaïques, aujourd'hui, 5 août 1960, à 01, au nom des droits naturels de l'homme à la liberté, à l'égalité et à la fraternité, je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. La Côte d'Ivoire accède
3: à la souveraineté nationale et internationale.
0: Une quinzaine d'États qui accèdent au cours de la même année 1960 à l'indépendance. La France coloniale qui sort à peine de la Seconde Guerre mondiale n'a pas résisté bien longtemps au vent des libertés qui partout dans le monde souffle dans cette période. Mais si elle a accordé à tous ces territoires leur souveraineté internationale, elle n'a pas pour autant renoncé à la manne, à la richesse minière et humaine qu'elle procure. Elle n'a pas non plus renoncé à cet important marché. C'est pourquoi elle s'est employée pendant les dernières années, celle d'avant ses proclamations solennelles, à choisir ses hommes, à installer les leaders qui lui soient acquis et fidèles, ceux qui veillent sur ses intérêts. Un homme s'est chargé de cette tâche, Jacques Faucard.
1: Quelquefois, j'ai eu, pas seulement avec le Tchad, mais avec d'autres chefs d'État aussi, j'ai eu des, des moments euh, difficiles, bien souvent sans savoir pourquoi, et on s'apercevait après que c'est parce qu'il y avait eu telle histoire qui avait été racontée, qu'on avait dit, attention, il y a Fokar qui fait ceci ou qui prépare cela. Ça a été souvent comme ça, ça a été vrai pour le Tchad, avec, au dernier moment, une, une demande de, ré, de, de réconciliation de Tombalbaï, pour Sécoutouré aussi, je crois que je, je dis là, euh, ça a été aussi le cas, parce que Sécoutouré m'a invité à venir le voir et. Euh, J'y suis allé et on s'est
0: expliqué longuement. Et... Ils se sont expliqués du bout des lèvres parce que des trappes, des coups tordus, des tentatives de déstabilisation, Jacques Faucard lui en a fait beaucoup à ses coutourés. Pas qu'à lui d'ailleurs. Après les indépendances, ils sont quelques-uns les leaders baptisés pour la plupart de termes barbares de maquisards, des nationalistes qui refusent le système en place, qui vont être pourchassés et même tués à travers le monde. Jacques Faucard.
1: On disait à un moment que je faisais ou défaisais les présidents. C'est pas, pas
0: sérieux et c'est même désobligeant. Pourtant, à Libreville en 1964, il va envoyer l'armée française pour remettre Léomba dans son fauteuil. Quelques heures seulement après son renversement. Trop précieux pour la politique énergétique de la France. Sylvanus Olympeau ne va pas bénéficier du même soutien en janvier 1963 lorsque des anciens militaires de l'armée coloniale, que refusait d'intégrer l'ancien président dans la jeune armée togolaise, prennent à lui. Il faut dire que Paris nourrissait plusieurs griefs à l'égard de ce personnage qui ne correspondait pas vraiment au profil des dirigeants choisis par la France pour guider les nouveaux États. Pour De Gaulle et Jacques Foccart, son conseiller aux affaires africaines, Sylvanus Olympio était le prototype du chef d'État sournoisement anti-français. D'abord à cause de ses origines. Né à Lomé en 1902 sous la colonisation allemande formé à la London School of Economics, l'homme était polyglotte. Il parlait parfaitement l'allemand, l'anglais, le français, le portugais et le yoruba et avait longtemps travaillé pour la compagnie anglo-néerlandaise Unilever. Jusqu'en 1960, Olympio avait donc incarné ce pays multiculturel que les Français n'avaient pas pu coloniser à leur façon. Il faut préciser qu'entre 1919 et 1960, la tutelle du Togo avait été confiée à la France par la Société des Nations, la SDN, puis par l'ONU. Et juste après l'indépendance, en mai 1960, dans une interview, Sylvanus Olympio avait avoué ses intentions pas très favorables à Paris en ces termes. « Je vais faire mon possible pour que mon pays se passe de la France. » Grosse erreur puisque ses propos vont un peu plus aggraver la méfiance de la France, qui trouve cet Olympio insaisissable, moins lisible que les autres leaders. Sa stratégie semble plus élaborée que celle du turbulent Touré de Guinée. À la différence du Guinéen, il ne s'oppose pas frontalement à la France. Il a d'ailleurs rendu visite au général de Gaulle à Paris en mars 1962. Seulement, il l'a fait après avoir été reçu dix jours plus tôt, avec tous les égards, par les Américains. Pour lui John Fitzgerald Kennedy s'est même déplacé à l'aéroport de Washington. Un crime de lèse-majesté pour Jacques Foucault. Il confiera d'ailleurs un peu plus tard dans ses mémoires, je cite, « Sylvanus Olympio n'était pas un de nos amis. Avec lui, mes relations n'ont jamais été cordiales comme celles que j'entretenais avec Nicolas Grunitzky, l'homme qui devait lui succéder après le coup d'État. » Il faut dire que Sylvanus Olympio tranchait tout de même singulièrement avec les leaders choisis par Paris à cette période totalement dénué du complexe du colonisé et à l'aise même sur les plateaux de télévisions internationales. Je n'ai pas l'impression que vous compreniez la disposition de l'élection. Les
2: électeurs votent pour une liste. Ils ne votent pas pour un individu sur la
0: liste. Il faut dire que Sylvanus Olympio n'était pas le béni oui-oui qui fait tout ce que demande le général de Gaulle. Il tenait à son indépendance. D'ailleurs, début 1963... Olimpio envisageait même de sortir de la zone du franc CFA et de créer une monnaie togolaise adossée au Deutsche Mark. Le Togo, par sa politique d'équilibre, risquait donc d'offrir un modèle d'émancipation à toutes les ex-colonies françaises. En un mot, vu de Paris, Olimpio était plus dangereux que ses coups Il fallait s'en débarrasser. Et ces militaires qui demandaient leur intégration dans la force nationale étaient une arme. La bonne affaire. 12 janvier 1963, 23h30, Lomé. Depuis quelques heures, la résidence du président de la République, Sylvanus Olympio est prise d'assaut par une dizaine de militaires en tenue de combat qui ont rapidement neutralisé les gardes en faction. Malgré les tirs sur la maison, le président est parvenu à escalader le mur et à se réfugier de l'autre côté, dans la cour de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Les bureaux étant fermés à cette heure-là, il s'est caché plié en deux dans une voiture garée dans la cour de la représentation américaine. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Lyon Poulada, qui a été tiré de son sommeil par la fusillade, décide de se rendre sur les lieux des affrontements. En passant, à proximité de la voiture, en stationnement dans la cour, il entend Sylvanus Olympio l'interpeller. Il lui raconte ce qui se passe. Monsieur le Président, ne bougez pas. Je vais chercher les clés. Dans moins d'une demi-heure, vous serez à l'abri. Fin de citation. L'ambassadeur le laisse sur place et retourne dans l'enceinte du bâtiment de la représentation américaine. De l'autre côté du mur, les soldats semblent un peu désemparés. Ils n'ont pas pu arrêter Sylvanus Olympio qui leur a filé entre les doigts sans laisser de traces. Ils sont donc obligés de retourner au camp militaire de Taucoin qu'ils avaient conquis quelques temps avant l'opération. Mais en ville, d'autres putschistes vont remplir la mission qui leur est assignée, à savoir neutraliser le gouvernement en arrêtant l'ensemble des ministres. Mission accomplie, objectif atteint puisque seuls deux membres du gouvernement vont échapper à la rafle le ministre de l'Information et celui de l'Intérieur. Mais au camp de Taucoin, le résultat de l'opération n'est pas satisfaisant. À 5h du matin, quatre des putchistes décident de se lancer à nouveau à la recherche du président qui leur a échappé. Il est forcément dans le coin, tout près de la villa. Vu comment la zone était quadrillée, il n'a pas pu aller bien loin. Il décide donc de retourner chez lui, à la villa. Cette fois-ci, il faut prendre le temps de le débusquer. Ces quatre militaires sont Robert Adeoui jean Chango, Emmanuel Bodjolé, Etienne et Yadema. Tous des soldats démobilisés de l'armée française au moment de l'accession du Togo à l'indépendance que le chef de l'État refusait justement d'intégrer dans sa force nationale. De l'autre côté du mur, le président Sylvanus Olympio, dissimulé dans la voiture garée dans la cour de la représentation américaine, attend toujours le retour de l'ambassadeur qui est allé chercher les clés. Cela fait des heures, plus de quatre heures déjà. Mais cette fois-ci, curieusement, les soldats qui sont revenus vont enjamber rapidement la barrière de l'ambassade et aller extraire le président de la voiture. Qui les a informés sur l'endroit où il se cachait À cette question, les témoignages diffèrent. Mais une chose revient souvent. L'ambassadeur, une fois retourné chez lui, a appelé son homologue français, lui, masoyer, au téléphone. Il lui a tout raconté. Il lui a même révélé la cache du président. L'ambassadeur de France lui aurait répondu re Ne bougez pas, je m'en occupe. Ce n'est pas exactement votre version des faits, Gilles Christ Olympio. Vous avez un autre déroulement des événements, une autre version de l'arrestation de votre père.
3: Ils sont rentrés dans l'ambassade et ils ont trouvé Olympio assis dans une voiture garée dans la cour de l'ambassade. Mais ils n'ont pas agi. Ils ont téléphoné à l'ambassade de France, Monsieur l'ambassadeur Mazoyer, pour demander ce qu'il doit faire. Et c'est ce M. qui a averti l'ambassadeur des USA. Et l'ambassadeur de GSA, M. Poulada, est parti à trouver Olympio. Elle lui a dit d'attendre qu'il allait chercher les clés de la chancellerie.
0: Quoi qu'il en soit, Sylvanus Olympio est sorti de la voiture par les putschistes qui le poussent, les mains en l'air vers la sortie. Il est quelque peu bousculé parce qu'il n'obéit pas aux ordres des mutins qui lui demandent d'avancer. De la fenêtre de la villa, Dina, l'épouse de Sylvanus Olympio, votre mère, va voir comment il est bousculé par les soldats Gilles de Olympio.
3: Selon les versions de notre mère. Elle a vu Olympio sortir de la voiture par quatre ou cinq de ses militaires et devant l'ambassade des États-Unis, le portail, elle a refusé de marcher. Ils l'ont tué. Après l'avoir tué, ils ont pris son corps et l'ont mis sous le manguier devant l'ambassade.
0: Sur cette nuit tragique du 12 au 13 janvier 1963, il y a au moins deux certitudes. L'attaque de la résidence du président togolais à Lomé a commencé le soir à 23h. Sylvanus Olympio a été assassiné le lendemain matin à 7h15, devant le portail de l'ambassade des États-Unis, d'où il venait d'être extrait. Entre ces deux événements, il s'est passé huit longues heures où des coups de fil ont été donnés, des ordres transmis, huit heures sur lesquelles les États-Unis et la France savent beaucoup de choses et continuent 60 ans après de se taire. Des témoins en ont parlé, des documents ont été déclassifiés. Un jeune diplomate américain, le vice-consul Richard Storch, habite un bâtiment juste en face de l'ambassade. À 6h40, Poulada lui téléphone et lui demande de surveiller ce qui se passe. Storch observe le va-et-vient d'hommes armés dans la rue. À 7h10, il aperçoit un civil en short et pieds nus au milieu des poutchistes. À 7h15, il va se faire un café à la cuisine. C'est à ce moment-là qu'il entend trois détonations à intervalles réguliers. « Des coups de feu trop espacés pour être des tirs contre un homme en fuite », précise-t-il dans le rapport qu'il écrira le surlendemain. Pour la première fois depuis les indépendances, un président africain est abattu et ses assassins sont entrés dans une ambassade pour le capturer. Le territoire des États-Unis d'Amérique a été gravement violé. Et pourtant, ceux qui ont commis le crime vont accéder sans grosse difficulté aux affaires. Le coup est réussi. Nicolas Grunitsky, le protégé, le proche de Jacques Faucard va prendre en main le destin du pays sans même avoir participé au coup de force. Le crime était presque parfait. En cette période de guerre froide, dans la zone, dans cette région francophone, la France joue les gendarmes. Elle veille à ce que les nations acquises à sa cause ne basculent pas dans le bloc de l'Est. Les envolées, la rhétorique révolutionnaire de Mathieu Kérékou, qui n'est pas du tout du goût de certains de ses voisins, le Togo de Niasik Beyadéma, la Côte d'Ivoire de Félix houphouët de Boigny et le Niger de Diori Amani, ne sont pas du tout du goût de Paris qui redoute une contagion. Paris ne va pas laisser ce changement de cap s'opérer aussi facilement comme nous le verrons dans une dizaine de minutes dans la suite et la fin de cette série d'archives d'Afrique spéciale Jacques Faucard. Mais tout de suite, une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Nous nous retrouvons juste après cela à très vite les archives d'afrique à Focat. Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme. Je
1: veux dire que quand on parle de la politique de Focard en Afrique, c'est une, une plaisanterie, il n'y avait pas une politique de Focard,
0: Mais une politique du général de Gaulle fortement influencée, orientée et mise en œuvre par Jacques Focard. Son monsieur Afrique, celui qui pendant longtemps va lui faire découvrir ce continent, va lui présenter ceux qui vont devenir les leaders, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, dans l'ancien précaré français. Pierre Payan, journaliste et auteur de « L'homme de l'ombre ». Jacques Faucard, s'il avait autant de pouvoir, c'est qu'il était sans doute
2: l'homme le plus proche du général de Gaulle. C'est l'homme qui, tous les soirs, le, le rencontrait.
0: La position de la France en Afrique, il y tenait, Faucard. Il avait le soutien entier de son président pour conserver ce grand ensemble, dans le giron de Paris.
2: Quand de Gaulle est revenu au pouvoir en 1958, il a tout de suite rappelé Focard et il lui a dit « Monsieur Focard, j'ai besoin de vous, bien mon général, je vais vous confier une mission, qui est celle-ci. Je vais décoloniser, parce que c'est comme ça, c'est dans l'air du temps, donc je décolonise et je voudrais que vous vous en chargez. Ben, euh, mon général, euh, à vos ordres. Et euh, Focard, pour ceci, je vais vous donner deux choses. Je vais vous donner tout
0: l'argent que vous voudrez vous n'en référez qu'à moi, et l'autre main sur les services secrets français. Suite et fin de notre série d'archives d'Afrique consacrée à ce personnage de l'ombre qui a durablement marqué la relation entre son pays et l'Afrique subsaharienne. Son ombre continue d'ailleurs de planer sur ce lien plusieurs décennies après son départ. <mogéné>
2: Alain Focat.
3: Françaises, Français, dans ce qu'il va advenir de la France, jamais la décision de chacune et de chacun de vous n'aura pesé aussi
0: lourd. Après avoir lié sa fonction au résultat de ce référendum portant sur la réforme du Sénat et la régionalisation, le président Charles de Gaulle tire avec panache sa révérence ce 28 avril 1969. Le nom l'a emporté avec 53% des suffrages exprimés. Et le général a démissionné dès le lendemain midi. Tout a commencé par un mouvement libertaire totalement incompris du général de Gaulle en mai 1968. Sous l'impulsion des étudiants parisiens, lassés par une société autoritaire et paternaliste, les jeunes dénoncent pêle-mêle le capitalisme, l'austérité morale gaulliste, les arrestations des camarades, tout en prenant la liberté sexuelle. Et plus de droits pour la femme, entre autres. Le conflit tend vers le durcissement et c'est le face-à-face -face avec les forces de l'ordre. Dans cette chianlie qui s'installe, Jacques Faucard appelle en renfort son ami, un de ses hommes, le mercenaire Bob Denard, pour l'aider dans la contre-manifestation. C'est l'affrontement.
2: Boulevard Saint-Germain, les pavés de l'émeute volent. 10 000 étudiants sont dans les rues engagés dans une lutte acharnée avec les policiers. Quand la nuit vient, la violence atteint son paroxysme. La manifestation fera 600 blessés.
0: Il y aura 422 arrestations dans 31 maintenues. Le président Félix houphouët boigny de Côte d'Ivoire va même, à la demande de Jacques Focard, rapatrier certains fonds destinés à la guerre au Biafra pour financer les opérations au quartier latin. Mais ces mouvements vont finalement emporter le pouvoir du général de Gaulle. Il se retire donc chez lui quelques temps après le non au référendum, comme nous le mentionnions, et refuse à partir de ce moment de revoir ses collaborateurs. Jacques Faucard ne le verra plus qu'une fois jusqu'à la mort du général en 1970. Le général lui fait savoir qu'il ne souhaite plus le rencontrer. L'homme du 18 juin 40 décède alors qu'il est en voyage en Mauritanie. Il n'assistera donc même pas à ses obsèques officielles. La première décision d'Alain Poher, qui assure l'intérim du général de Gaulle en attendant les élections du nouveau président, est de virer Jacques Faucard. C'est le début de la traversée du désert pour celui qui, depuis le retour du général, mène la diplomatie africaine de l'Elysée. Quoique, lorsque Georges Pompidou arrive aux affaires, il est confronté à un choix difficile. Un choix rendu plus complexe, d'autant qu'il ne connaît pas grand-chose à l'Afrique, qui était le domaine réservé du général et de Jacques Faucard. Seulement... Ce personnage est un peu trop sulfureux pour lui. Surtout que le canard enchaîné vient de rendre au public un scandale selon lequel on a retrouvé dans les bureaux de Focard à l'Élysée un système d'écoute et qu'en remontant les fils, on s'est aperçu qu'il écoutait tout le monde dans la présidence et que les fils remontaient même jusqu'au bureau du général de Gaulle. C'est l'affaire de la commode à Focard. Focard attaque le journal. Le tribunal, prudent, se déclare incompétent. Le président Georges Pompidou, même s'il ne se sent pas si proche que cela de lui, même s'il n'est pas trop porté sur les affaires des barbouzes, des renseignements et des services, même si ses importants pouvoirs l'inquiètent, lui propose un ministère. Jacques Faucard décline l'offre. Le salut va venir finalement d'Afrique, où il compte de nombreux amis. À l'initiative de Félix oufot Boigny, soutenu par Amadou Aïdjo du Cameroun, Tombalba du Tchad et Jean-Bédel Bokassa de Centrafrique, Pompidou rappelle Faucard au même poste qu'il occupait. Les chefs d'État africains semblent avoir pris la main. Cédric Tourbe, auteur du documentaire « focar l'homme qui dirigeait l'Afrique ». C'est que focar devait en grande partie son pouvoir à l'Afrique. Et je pense que dans la seconde
2: période, à partir du départ de De Gaulle, c'est à partir de 1969, ce sont quand même les chefs d'État africains qui maintiennent focar au pouvoir. Et donc là, il y a un glissement qui est absolument passionnant. De, de la légitimité du pouvoir de cet homme qui vient en partie de l'Afrique. C'est un, un retournement à la fois passionnant, mais surtout, qui montre toute la complexité des relations franco-africaines. Il ne faut pas voir, en tout cas à partir des années 70, il ne faut pas voir ces, ces
0: relations comme une espèce d'état patron qui ordonne à l'Afrique. Non, ce n'est pas ça qui se passe. Georges Pompidou va néanmoins lui retirer les services secrets. Il va même nommer Alexandre de Marinche à la tête du steak pour mettre de l'ordre dans la maison pour défocariser si je peux me permettre ce néologisme mais il ne va pas se laisser faire aussi facilement Pierre Payan, auteur de l'homme de l'ombre
2: tout ce qu'a fait de marange contre fokar pratiquement euh, euh, ça a été euh, ça a été un échec et pourtant ils ont ils ont mis le paquet et donc euh, moi j'ai c'est comme ça que j'ai quand j'ai fait mon livre sur fokar disons qu'il m'est arrivé discrètement euh, un dossier de, de, de deux ou 300 pages euh, qui était fabriqué exclusivement pour euh,
0: pour taper euh, Focard et ses réseaux. En réalité, dans ce dossier fabriqué de toutes pièces, on apprend qu'après avoir été écarté du pouvoir par Alain Poher, Focard a caché une partie de ses importants fonds chez Félix oufot Boigny en Côte d'Ivoire et que ses documents secrets ont été transférés chez Omar Bongo à l'ambassade du Gabon à Paris. Devant la chasse aux sorcières, au réseau Focard, le monsieur Afrique aux amis haut placés a anticipé. Il a placé l'essentiel de ses hommes, de son réseau, dans une autre galaxie, au sein de la société Elf Gabon. Tous se sont reconvertis à la sécurité au sein de cette entreprise, sous la protection du président Omar Bongo. Maurice Robert, qui a pris sa retraite du service, et Bob Malouvier y sont confortablement installés. Bob Malouvier.
3: Fokker qui m'a ouvert, qui m'a dit Bon, pas tu rentres, elle fait Il voilà, n'y a pas de problème.
2: Oui. Pierre payant. Elf. On, il ne faut jamais oublier que c'est euh, essence et lubrifiant de France, hein, c'est ça que ça veut dire, ELF, hein, c'était le bras armé de la France. Ça s'est mal terminé, parce que l'époque avait évolué, les abus de biens sociaux, ça n'existait pas au début, ça n'existait pas dans les années 60 et 70. Mais ELF a servi largement à hein, ça, a servi à l'indépendance nationale pour trouver du pétrole qui ne viennent pas des majors américains, c'était une de ses fonctions, hein, à Elf. Et puis là, une deuxième, c'était de mettre de l'huile dans le système néocolonial. Euh, parce qu'il y avait de l'argent qui échappait à tout
0: véritable contrôle pendant de nombreuses années. Sous Georges Pompidou, paradoxalement, Jacques Faucard va profiter du peu d'intérêt qu'accorde le président français à l'Afrique pour gérer à sa manière la famille africaine. Mais ça ne va pas durer bien longtemps.
2: « Il est 20h. S'offresse au RTF. Giscard, 50,9. Mitterrand, 49,1. Je répète. Giscard, 50,9. Mitterrand, 49,1. »
0: Après la mort de Georges Pompidou, la France se dote d'un nouveau président, un chef d'État jeune avec un style nouveau. Valéry Giscard d'Estaing. Il est de droite, mais pas gaulliste. Jacques Foccart est immédiatement mis à la porte. Mais même si le président Giscard prend lui-même en main la politique africaine de la France... C'est un proche, un collaborateur, un homme de la galaxie de Jacques Faucard qu'il nomme à la tête de la cellule africaine. René Journiac, Martin Kirsch, le monsieur afrique de Valérie Giscard d'Estaing explique.
2: L'ensemble des chefs d'État africains avaient apprécié l'action de Jacques Faucard. Et donc, euh, il est certain
0: qu'ils en ont parlé au président Giscard d'Estaing. Jacques Faucard est parti et son nombre continue de planer encore sur la relation France-Afrique. Il est certes écarté, mais il suit les affaires de loin et continue de voyager et de recevoir ses amis présidents à Lusarche, dans la banlieue parisienne. Tout de suite, donc, l'actualité. Dominée ce matin par ce
2: premier face-à-face, -face, François Mitterrand, Jacques Chirac. C'était à l'Elysée, au cours du Conseil des ministres, le premier de la cohabitation. Un conseil un peu figé, qui n'a duré
0: que 25 minutes et à la sortie, pas de photos de famille et pas de compte-rendu. 1986. La droite revient aux affaires avec un président de gauche, François Mitterrand, battu aux élections législatives, donc dépourvu de la majorité à l'Assemblée nationale, et un premier ministre de droite, Jacques Chirac. C'est la cohabitation qui sonne le retour de Jacques Faucard, 73 ans aux affaires. Pas à la présidence, évidemment, mais auprès du très gaulliste Jacques Chirac. Il n'a pas de fonction officielle, mais un poste de conseiller privé auprès du premier ministre. La plupart de ses amis ont certes pris leur retraite, mais les chefs, notamment les plus importants, sont encore aux affaires. Et c'est pour voler au secours de l'un d'entre eux, Denis sassou confronté à une nouvelle mutinerie, qu'il convainc Jacques Chirac d'envoyer un avion avec des conseillers, bref, avec des barbouzes, pour mater la rébellion. Cela sans l'accord du président de la République. Erreur La Constitution française ne confère pas ses prorogatives au Premier ministre. Elles sont du domaine du chef de l'État lorsqu'il s'agit de politique de défense et de l'intervention à l'étranger, et c'est la crise entre Matignon et l'Elysée. Faucard n'a pas mesuré l'ampleur du changement, surtout après le vent de démocratie qui va souffler sur le continent après la chute du mur de Berlin à partir de 1989.
2: Il aura fallu 28 ans pour voir cela, une pelleteuse qui entame un mur que l'on croyait indestructible, une construction laide fichée dans le cœur du monde libre. Même tard dans la nuit, les berlinois sont venus nombreux, ils sont venus voir... Pour y croire, les débris de ciment ou les morceaux de parpaing qui jusqu'alors bouchaient la vue et gâchaient la liberté ont été distribués comme des trophées qu'on aurait arrachés à un mauvais
0: destin. Quelques leaders qu'il connaissait, qu'il estimait, la maladie et la mort de certains aussi, vont rapidement lui faire comprendre qu'une période est en train de se terminer. 1993, Félix de boigny son ami de 40 ans, décède après une longue maladie.
1: Rien ne, ne se ferme, rien ne se termine. Au Fouette était un homme qui avait des, des vues sur l'avenir tout à fait euh, extraordinaire, qui était orienté toujours sur euh, le progrès euh, pour, pour l'homme. Et pour son pays. Ce
0: décès de Félix Oufo de boigny qui coïncide avec la dévaluation du franc CFA, marque la fin d'une ère où il était l'acteur incontournable.
1: Il faut surtout étudier l'évolution la, de l'Afrique. Alors là, je ne suis pas optimiste, car de la part des, des pays euh, dits développés, il y a incontestablement une, un égoïsme profond, ou bien... Une organisation des marchés qui fait que les produits africains se vendent à des coûts nettement inférieurs alors que tout ce qu'ils importent, tout ce qu'il leur faut pour leur, leur culture augmente. Eux, ils sont tenus à des, à des taux très bas.
0: Même si le mythe reste, Jacques Faucard est conscient qu'il n'a plus vraiment la main. Il va certes un peu plus la reprendre avec l'élection de Jacques Chirac à la présidence de la République en 1995, mais il est beaucoup trop vieux pour continuer de voyager et d'influer comme il le faisait. Et il assiste un peu impuissant au glissement de la politique française, qui est de plus en plus européenne. Ce qui le rend furieux. Il s'accroche bec et ongle pour que reprenne les relations privilégiées. 1996, le maréchal Mobutu Sese Azabanga, le vieux lopard à la tête du Zahir depuis 31 ans, est en difficulté. Il en a connu des rébellions dans ce vaste ensemble. Mais cette fois-ci, les choses semblent plus complexes. Depuis la chute du mur de Berlin qui a marqué la fin de la guerre froide, ses soutiens traditionnels qu'étaient les États-Unis d'Amérique lui ont tourné le dos au profit de nouveaux alliés que sont l'Ouganda et le Rwanda. Deux pays ennemis qui ont décidé de le faire tomber. Et pour le faire, ils ont monté une armée et mis à sa tête un homme, Laurent Désiré Kabila, qui n'éprouve pas de réelles difficultés pour avancer au sein d'un territoire affaibli et désorganisé. En plus, le vieux maréchal n'est pas là. Il est malade. Il est rongé par un cancer et se trouve en soins chez son médecin au sud de la France. Alors Mumbutu jette toutes ses forces dans la bataille. Mais les villes tombent les unes après les autres aux mains des rebelles. Le vieux Léopard regarde du côté de la France. Il espère que son vieil ami Jacques Faucard va parvenir à convaincre Jacques Chirac d'intervenir. Pierre Payan. Mobutu croit
2: toujours que Faucard peut faire des choses, mais il, il ne peut pas. Pendant quelque temps, est envisagé le fait que les forces spéciales françaises vont arrêter Laurent-Désiré Kabila. Tout est préparé et finalement, Jacques Chirac lui-même donnera l'ordre
0: de ne pas y aller. Kisangani va tomber le 15 mars 1997.
2: Laissez-moi d'abord vous donner des nouvelles très importantes. Comme vous le savez, la ville de Kisangani est tombée entre nos mains à 14h45 aujourd'hui.
0: Les autres villes Vont suivre.
2: Le Zahir, c'est fini. Laurent Désiré Kabila s'est proclamé président de la République démocratique Congo. Kinshasa est aux mains de ses troupes et les dignitaires de l'ancien régime ont fui pour la plupart de l'autre côté du fleuve. Au Zahir, c'est fait. Le pouvoir a changé de main. Laurent Désiré Kabila est désormais le maître du pays, il prend la succession de Mobutu Sese Seko. Ses troupes sont entrées aujourd'hui pratiquement sans combattre dans la capitale Kinshasa. Aussitôt, Laurent Désiré Kabila s'est auto-proclamé chef de l'État. Écoutez sa déclaration.
1: Monsieur Laurent Désiré Kabila assume à partir de ce jour les fonctions du chef de l'État
0: de la République démocratique du Congo. Jacques Focard n'a pas assisté au renversement de son vieil ami, Mobutu. Il y a
2: des jours comme ça où les événements se télescopent dans l'actualité. Le Zahir se déchire, l'Empire Mobutu s'effondre, le vieux maréchal lui-même est à bout de souffle. La France est chaque jour un peu plus critiquée pour sa politique africaine. Et voilà que celui qui a bâti et conduit cette politique s'en va. Jacques Faucard est mort ce matin à l'âge de 83 ans. Il a été le monsieur Afrique du général de Gaulle. Et jusqu'à ces dernières semaines, il était l'homme incontournable des dossiers africains. La sonnerie aux morts pour celui que l'on surnommait le monsieur Afrique du gaullisme. Huit chefs d'État et de gouvernement africains, ceux du Sénégal, du Congo, de la Guinée équatoriale, du Togo et du
0: Niger, au garde-à-vous devant le cercueil recouvert du drapeau tricolore. Un enterrement avec tous les honneurs de l'État français qui montre combien son pays lui était reconnaissant. Et même si les dirigeants africains, du moins ceux d'une certaine génération, étaient tous présents au sud du Sahara, c'est une majorité de jeunes et d'intellectuels qui estimaient, qui n'avait avait pas de quoi s'émouvoir de la disparition de ce personnage qui symbolisait le néocolonialisme et ce que l'on a baptisé la France-Afrique. Cette relation trouble entre Paris et ses anciennes colonies marquait pour eux la fin d'une ère. Les grands intérêts géostratégiques, à mon sens, demeurent. Ça me paraît totalement évident. C'est sur cette réflexion que se termine notre série d'archives d'Afrique consacrée à Jacques Faucard, le père de la France-Afrique, dont certains se réclament encore disciple dans le paysage politique africain. Archive d'Afrique, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archive ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archive d'Afrique sur iOS ou sur Google Play. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour aller à la découverte d'un autre personnage marquant de l'histoire contemporaine de l'Afrique. À très vite sur RFI.